0: Olá! É Aqui é a Celina do podcast Além da Capa Uma jornada por livros cristãos para mulheres Estamos conversando sobre o livro Não Sou Mulher Maravilha Mas Deus Me Fez Maravilhosa De Sheila Walsh Da editora Thomas Nelson E da editora Pocket de Ouro Segue a nossa página no Facebook Como podcast Além da Capa Se quiser também pode entrar em contato Pelo e-mail podcast.alendacapa arroba gmail.com Este é o episódio 5 e vamos conversar sobre relacionamentos despedaçados Ai, Jesus A Sheila já começa assim Quero trocar minha família por uma nova Ai, 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 hein? Quem nunca principalmente quando criança não quis fazer essa troca, hein? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o primeiro E o maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Destes dois mandamentos depende toda a lei E os profetas Mateus 22 Dos versículos 36 ao 40 Neste episódio A Sheila faz citação Pai para o garotinho Por que está chorando, filho? O filho para o pai A professora da escola dominical Orou para que fôssemos criados Em uma família muito religiosa Mas eu quero ficar com vocês É uma citação anônima De certa forma Todos nós que temos Relação com Cristo Jesus Somos estrangeiros residentes aqui Moramos aqui Mas fica cada vez mais claro Que não somos daqui tem um pastor da IC, né? Da igreja da cidade, que é o pastor Fabiano Ribeiro. Ele diz que somos seus áqueos. E eu gosto bastante dessa definição. Significa que eu não sou da terra, né? Eu não sou daqui. Meu lugar não é aqui, né? A Sheila comenta que quando ela fez o processo para se tornar uma cidadã americana, ela falou muito das diferenças culturais do país que ela veio, qual ela foi criada para a América. Mas como ela mesma diz, as diferenças culturais sempre revelam o que está se passando sob a superfície, o que a gente pode ver, né? Relacionamentos partidos são uma das maiores consequências das escolhas desastrosas feitas no Éden. Deus fala através das nossas escolhas humanas e conta uma história maior do que estamos cientes naquele momento. Passamos por tensões em todo o nosso relacionamento, mas não ao mesmo ponto que Adão e Eva. Nunca conhecemos uma união perfeita, mesmo assim parece que o Éden está no nosso DNA e ainda buscamos a perfeição e ainda achamos que pode ser possível encontrar o relacionamento perfeito. Quem nunca projetou o casamento dos sonhos, os relacionamentos perfeitos, a família perfeita? No início desse episódio, a Sheila abre o capítulo falando que ela queria trocar por uma nova. Então, quem nunca quis ter nascido num outro país, já crescido falando a outra língua, Tendo aqueles tipos de relacionamento, ainda achamos que é possível encontrar relacionamentos perfeitos. Essa é a maior ilusão nossa. Conviver com as pessoas, nós vamos ter os relacionamentos difíceis. Porque é nas dificuldades que nós crescemos muitas vezes E começamos a olhar para quem Deus fez nós sermos, né? A inimizade que foi colocada no Éden entre a serpente e a mulher até hoje Nós sentimos todos os dias Mesmo que nós não saibamos como chamar A Sheila fala que a semente da serpente é a nossa humanidade E a semente da mulher é a redenção que vem através de Cristo e eu nunca tinha observado o Éden do jeito que a Sheila fala. A gente acaba se apegando né a serpente, maçã, a mulher, o Adão, aquele lugar lindo que a gente imagina que seja. E a Sheila ela vem e traz esse novo contexto de que nós ainda temos esse DNA. Por isso que nós temos o hábito de buscar a perfeição. A semente da serpente é a parte da nossa rebelião caída, da nossa humanidade, da parte que muitas vezes nós somos distorcidos. E a semente da mulher é a que traz a redenção que vem através de Cristo para nós. O que sabemos é que vivemos em um mundo que é abertamente hostil a Deus e a sua santidade. Temos que lembrar todos os dias. Passamos por relações em que escolhemos usar a língua dos redimidos ou a dos caídos. Qual é o tipo de linguagem que nós temos usado? Nós somos redimidos. Nós não devemos usar a linguagem dos caídos, a linguagem do humano, daquele do natural. Daqui, né? Não o nosso natural no Éden. Escolhemos se oferecemos a nossa língua aos exilados do jardim ou a língua daqueles que estão no caminho do céu. Isso para mim é... Uau! Você já pensou sobre isso? Sobre escolher qual é o tipo da linguagem que você vai falar? Lembra! O ponto principal é a gente lembrar com quem mais a gente é parecido. A gente pertence a qual reino? Eu sou a exilada do jardim, eu sou aquela que está caminhando rumo ao céu, aquela que tem o, o céu na veia, aquela que exala. Qual é o perfume que você está exalando, hein, amada? Você já pensou sobre isso? Quando entramos em uma conversa que dependemos somente de nós, muitas das vezes escolhemos a língua dos caídos, quando entramos em uma conversa que depende somente de nós, muitas das vezes escolhemos a língua dos caídos, nos tornamos defensivos, somos ofendidos facilmente e deixamos que a raiva fuja do controle, abraçamos a inimizade mencionada em Gênesis, muitas das vezes respira e presta atenção nisso quando nós escolhemos uma conversa onde não tem o um ponto principal aonde nós não conseguimos exalar o céu sobre a vida daquela pessoa, aonde tudo sai do controle de Deus, nós nos tornamos defensivos, ofendidos, e muitas das vezes nós deixamos a raiva fugir do controle, abraçamos uma inimizade. E é aí que está a parte da graça. Nós achamos a graça de Deus quando percebemos que não fomos deixados à nossa própria mercê. Deus oferece o poder do Espírito Santo para escolhermos viver e amar de forma diferente. Eu pensando no que ela fala, me sinto despertada, não sei você. Mas eu me sinto cada dia mais despertada sobre os meus jeitos, sobre o meu relacionamento, sobre a forma em que eu tenho vivido e me portado, se eu tenho sido aquela pessoa que simplesmente diz que está numa igreja ou se eu tenho sido aquela pessoa que desperta o céu na vida da outra. Relacionamentos eles podem e na maioria das vezes eles são dolorosos porque eles trazem pra gente quem nós somos no nosso íntimo. No episódio anterior aonde ela fala do filme *Mágico de Oz*, ela cita a amizade entre Dorothy, o espantalho, homem de lata e o leão. Ela fala sobre o compromisso deles de ajudar Dorothy a voltar a Kansas, o quanto eles foram mudados sobre tudo isso, o quanto eles se encontraram, né, enquanto eles melhoraram mesmo na dificuldade para que Dora te alcançasse o destino dela, né? Que era chegar em Kansas, né? Que a Sheila fala que os nossos relacionamentos, eles são dolorosos, eles podem ser muitas vezes, porque eles mostram não só o que passa no nosso próprio coração, mas é muito além, derruba realmente as nossas máscaras. Mas a nossa grande esperança é que Cristo nos oferece uma maneira de escolher agora o que foi natural no Éden para Adão e Eva, lá no princípio, a Sheila fala que ela não sabe lidar bem com situações que para ela parecem ser sem importância. Eu não sei você, mas eu também sou assim. Às vezes eu acabo me pegando numa situação onde eu não sei lidar porque para mim parece tão mínimo. O maior problema que eu vejo nessa situação é que eu acabo cobrando que as outras pessoas não hajam desse jeito comigo. Não digam ou pensem que aquilo seja idiotice, porque para mim é importante. A Sheila fala que aprendeu a contar esses primeiros instintos, especialmente aqueles que ela fica doida para compartilhar. Quando eu li isso, eu pensei, nossa, tão eu! <risos> Só que eu ainda estou aprendendo a vencer esse impulso, de não dar importância ao que é importante para os outros, e de controlar os meus instintos e compartilhar coisas que ainda não é o momento de contar. Consegui esperar, controlar a impulsividade ela dá uma técnica e eu amei, ela fala assim, ó, quanto mais eu me sinto seguro, quanto mais eu digo dentro de mim, preciso dizer isso para ela agora, hum, eu percebo que mais eu preciso me segurar e esperar, não dizer nada naquele dia, falar somente com Deus sobre aquele assunto, para Ele podemos dizer que algumas coisas não fazem sentido para nós e eu faço sempre isso. Vou conversando com Deus e as minhas emoções vão sendo colocadas nos lugares em que devem estar. Aprendi que não peço desculpas por minhas decisões, ainda mais quando sei que é o certo a ser feito. Não devemos sempre expressar as nossas preocupações e magoar o outro. Ela acredita que essa é a chave para a paz em muitos dos nossos relacionamentos. Devemos manter as nossas decisões sobre o que achamos ser certo e ainda assim podemos e devemos nos importar com a forma como isso pode afetar a outra pessoa, aquela que vai receber a nossa decisão, né? Quer isso faça sentido ou não para mim ou para você. Ela ainda fala, ainda para a gente se lembrar sempre de 1 Coríntios 13, versículos 4 e 7, que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não importa o quanto achamos que conhecemos alguém, nunca conhecemos toda a sua história. Deus nos convida a tirar nosso desapontamento do armário e expô-lo à sua luz e o do seu amor e de graça. Um olhar no espelho. Quando você olha para os seus relacionamentos mais íntimos, onde você vê mais tensão? Eu descobri que eu tenho o hábito de falar muito em positivo e eu acabo muitas vezes Falando algo que eu quero Não é uma imposição Às vezes é só um pensamento alguma coisa Mas porque o meu jeito de falar É mais impositivo Às vezes isso acaba trazendo Uma tensão Para todos os meus relacionamentos E eu descobri que eu preciso Mudar uma das coisas É por causa que Como eu descobri Que a minha fala Às vezes acaba sendo impositiva Eu às vezes fujo muito Para o digitar Então eu prefiro Falar no WhatsApp Por uma digitação Por mensagem do que por áudio, porque eu imagino que as pessoas vão me entender melhor e eu descobri que não, eu preciso melhorar o jeito de falar com as pessoas para que elas não tenham essa visão de impositiva sobre, a, sobre o meu jeito. O que você acha que isso mostra em você e de você? Isso mostra muito do meu passado né, eu fui uma pessoa onde eu sofri imposição dos outros quando eu pude fazer, ser quem eu queria ser, eu não soube controlar e acabei me tornando impositiva sobre as outras pessoas. Então o 30 semanas ele fez esse processo sobre a minha vida, um tratar sobre o meu jeito impositivo. Mas é uma área onde eu sempre recebo cura, onde eu sempre estou buscando cura, porque eu não quero mostrar. Deus não tem isso, né? Deus ele tem amor, ele tem cuidado, tem companheirismo. Então eu quero mostrar mais dos céus e menos de mim cada vez mais oração do armário Deus Pai peço por tua graça e piedade para mim em todos os meus relacionamentos ensina-me a trazer a raiva e medo a ti de modo que a graça e a piedade cubram as minhas palavras aos outros é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço amém é isso, amada, o episódio dessa semana. Que Deus te abençoe e esse tempo seja de crescimento e sabedoria sobre a sua vida e a minha. Se você tiver um livro para indicar, uma ideia para expor, se você quiser compartilhar comigo algo que os episódios estão falando com você, me manda um e-mail, entra lá no Facebook e me deixa uma mensagem ou na página do Facebook, Podcast Além da Capa. Deus abençoe.